0: Salut les Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après Burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la Burnette... Bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Cette fois-ci, dans Super Burnet, je vous propose de mettre notre casquette de Super Burnet Expert afin de vous parler du burn-out euh, et d'en parler de manière plutôt professionnelle. Jeanne Gauthier-Lenoir a répondu à mon micro. Elle est psychologue-clinicienne spécialisée dans les psychopathologies liées au travail. Donc qui de mieux que cette superbe experte pour nous parler du burn-out et nous expliquer tout ce que cela représente Bonjour Jeanne, merci d'entamer avec moi cette deuxième saison de Super Burnett. Grâce à ton expertise de psychologue, on va pouvoir parler du burn-out sur toutes ses formes ce matin.
1: Bonjour Marlène, enchantée de passer ce temps avec toi ce matin.
0: Merci. Avant de passer aux choses sérieuses, déjà tu pourrais te présenter en quelques, quelques phrases parce que tu as de multiples casquettes, donc euh, <rire> dis-nous tout. <rire> avec plaisir,
1: écoute, donc, je suis Jeanne Gauthier-Lenoir, je suis psychologue clinicienne du travail, j'ai une spécialisation en psychopathologie du travail mmh. et euh, je suis également ingénieure en formation continue. Euh, je suis membre du réseau qui s'appelle « Souffrance et travail euh, ». Plus particulièrement aussi, je suis euh, membre du comité scientifique de l'association Elburn. D'accord. C'est à partir de cette association euh, qu'on va échanger toutes les deux euh, aujourd'hui, entre autres.
0: Ben oui, le collectif des Burnettes. <rire> Exactement. <rire> bon, après, on va en parler aujourd'hui d'une manière euh, voilà, plus experte, plus on va un peu décortiquer euh, à partir de tes compétences et de toute ton expertise euh, on est un peu en mode burn-out pour les nuls en fait, hein, quelque part.
1: <rire> bon. On peut le dire ça et alors surtout pas de façon péjorative. L'idée c'est effectivement de transmettre de l'information que chacun puisse y voir un peu plus clair dans cette histoire d'épuisement professionnel ou burn-out. Euh,
0: bah alors ce vilain mot du burn-out euh, qu'on entend un peu partout, euh, dans les familles, au boulot, euh, dans le euh... journal, etc. Comment on peut expliquer en fait euh, aux auditeurs ce que c'est ce que, que le burn-out si on pouvait. En, en donner une définition ou des explications oui. C'est une question très importante que tu poses et c'est une question qui est compliquée
1: parce qu'en fait, euh, comme tu l'as précisé, euh, déjà on n'a pas une définition qui est figée sur le burn-out ce qui fait qu'on met un peu tout derrière et que c'est un terme un peu fourre-tout. Euh, donc je vais essayer de te donner quelques éléments pour qu'on puisse y voir plus clair. Il y a la, la terminologie de burnout et puis il y a la terminologie de syndrome d'épuisement professionnel. Alors, à l'origine, euh, burnout, c'est un, un terme qui vient d'outre-Atlantique dans les années 70, qui a été introduit par des psychiatres. Et c'est vraiment un concept qui était au départ lié à la fatigue des soignants dans la relation de soins avec les patients. Le terme burnout au départ, tu vois, il est très circonscrit à une catégorie de professionnels, un type de travailleur. D'accord, ok. Il y a un autre terme qui se rapproche, qui existe pour les soignants, c'est la fatigue compassionnelle. Ça se rapprocherait de ça. Mm -hmm. Il est passé dans le langage euh, commun et puis il a progressé, euh, euh, il a évolué en termes de définition progressivement jusqu'à aujourd'hui. Et en passant dans le langage commun. Il se passe, ce qui se passe souvent en termes d'évolution du langage, tu vois, c'est que, euh, eh ben, il a pris une autre forme. Donc, ça veut dire que le burn-out, c'est une pathologie dont la définition n'est pas figée. Et ça, c'est un élément qui est important à comprendre euh, parce que c'est ce qui fait qu'il euh, il y a débat en fait, euh, notamment sur ce concept-là. Euh, une idée principale à retenir, c'est qu'en fait, euh, le burn-out, c'est un syndrome d'adaptation. Et euh, quand je te dis que cette définition n'est pas figée, c'est parce qu'en fait, ce syndrome, il évolue dans sa forme avec les organisations de travail et l'impact que les organisations de travail peuvent avoir sur la santé. D'accord, ok. Voilà. Donc, en fait, le, les éléments importants à retenir, c'est que euh, ce syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out, euh, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle des pathologies de surcharge, de surcharge de travail. Et euh, en, nous, psychologues du travail, on va parler de pathologie de la souffrance au travail liée à des formes d'organisation de travail. D'accord, ok voilà, ça, c'est une première façon d'aborder euh, le burn-out, c'est-à-dire, euh, là, quand je te présente les choses de cette manière-là, je m'inscris dans ce qu'on appelle la clinique du travail, je vais te parler de souffrance, de difficultés. nous, on parle de sujet, pour parler de la personne, euh, qui est face à des obstacles, qui sont des contraintes, si tu veux, dans son activité professionnelle, auxquelles elle n'arrive pas à faire face, pour améliorer le, ce qu'elle doit faire dans son travail, donc ça a à voir avec ce qui lui est demandé, la nature de son activité, les collègues, l'organisation avec un grand O, les conditions de travail. C'est tout ça, en fait, qui est embarqué dans l'histoire de la souffrance au travail et de l'épuisement. D'accord, ok. Voilà. Et il existe d'autres
0: définitions du burn-out. Oui, c'est ça. J'allais euh, te poser <rire> la question parce que justement chez les Burnettes euh, et l'association Alburn, on est sur cette spécificité du burnout autour de la femme. Donc oui. euh, là, j'étais en train de me dire voilà, tu parles de l'aspect professionnel. Bon, je te laisse euh, mm -hmm. en dire plus. <rire> Oui, euh, avant de venir sur la spécificité
1: pour les femmes, peut-être je te donne deux autres possibilités de définition du burn-out. C'est intéressant de savoir qu'il y a ces différentes définitions-là, parce que ça veut dire que c'est un sujet qui est en débat, en fait, euh, à la fois dans la société et à la fois au niveau scientifique. Et que ça pose la question de comment on aborde euh, ce syndrome-là du burn-out, ce qui est essentiel parce que derrière, tu ne fais pas la même prise en charge pour les patients. Mmh. Et donc, deux autres définitions possibles, celle euh, qui est donnée euh, actuellement par Santé Publique France. Et là, elle, dans cette définition-là, on va parler d'un état d'épuisement physique, émotionnel et mental euh, qu'on considère comme étant le résultat d'une exposition à des situations de travail émotionnellement exigeantes. D'accord. Donc, tu vois, là, la porte d'entrée, c'est plutôt l'individu et euh, un rapport... Euh, du point de vue des émotions et de la gestion des émotions par euh, l'individu au travail. Okay. Si je prends la dernière définition qui est donnée par euh, l'OMS, eh ben là, on va euh, plutôt être sur euh, le burn-out comme un syndrome qui résulte d'un stress chronique au travail qui n'aurait pas été géré avec succès. Et là, tu vois que je te parle du burn-out, mais à partir du stress. D'accord. Ça veut dire que là, je, je, je m'intéresse d'abord à ce qui se passe pour le sujet euh, en termes de mécanisme d'adaptation dans le rapport au stress vois, et dans sa capacité ou pas à gérer le stress. Mais là, je, je n'ai pas fait de lien euh, spécifiquement avec les organisations de travail.
0: Oui, effectivement. Ouais, tu pars de la, du symptôme quelque part, en tout cas de, du ressenti euh, stress Ouais, pour remonter euh, à la question. Donc, cause. en fait,
1: exactement. Du coup, là-dedans, en fait, ce qu'il faut euh, essayer de développer, et ça, c'est peut-être plus une posture professionnelle que j'ai euh, moi, si tu en discutais ouais. avec d'autres, peut-être tout le monde n'aborderait pas les choses de cette manière-là. Euh, à mon avis, la porte d'entrée première, c'est la question du travail. C'est pour ça que c'est important d'avoir une théorie du travail, parce que c'est dans le rapport... Euh, entre l'individu et le travail. Nous, on parle de rapports subjectifs, psychiques, des enjeux psychiques du travail, que tu peux comprendre ce qui se passe en interrelation entre le travail et les effets que ça a sur la santé individuelle et collective. En fait, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne travaille jamais tout seul. On travaille avec les autres, au bénéfice des autres, et surtout dans une forme d'organisation de travail. Et du coup, si tu as ça en trame de fond, et eh bien après, tu arrives à comprendre toutes ces articulations qui vont se traduire de manière différente selon les organisations de travail et selon les personnes. Ok. Et si tu as besoin de rentrer par la porte du stress, tu peux. C'est juste que si tu ne faisais que rentrer par la porte du stress, il te manquerait ce qui est au préalable, c'est-à-dire ce qui amène potentiellement du stress chez la personne et eh ben, c'est la nature de son activité professionnelle, la forme d'organisation dans laquelle elle peut exercer
0: son activité, les contraintes qu'il y a, etc. Donc, c'est complexe, en fait. Hein Exactement. <rire> Ce petit mot, la cour de deux syllabes, on mm. dit long sur beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et autour du mot burn-out, il y a un autre champ lexical aussi. On parle de burnout. out brown-out. Est-ce que tu peux en dire juste deux mots oui,
1: bien sûr. Alors, ça, ça va, si tu veux, sur ce qu'on peut définir comme étant des formes de souffrance au travail. Donc, dans le burn-out, on est du côté de la surcharge de travail et des effets de cette surcharge de travail euh, du point de vue de la santé. Dans le bore out on est euh, dans l'ennui. Donc, là, tu imagines que tu as euh, une personne, un professionnel, qui n'a pas assez... Euh, de consistance dans son activité professionnelle et ça génère de l'ennui. Et l'ennui, en fait, sur la durée, euh, a des effets potentiels sur la santé euh, mentale et physique au travail. C'est ça, mmh. le bore out okay. Et euh, le brown-out, là, ça a plutôt à voir avec la perte de sens au travail. Donc, c'est un peu plus... Euh, je vais dire subtil, en fait, c'est pour comprendre le fait que, dans mon activité professionnelle, je ne sois pas en adéquation avec ce qui fait sens pour moi au regard de ce qui m'est demandé de faire par l'organisation et dans la manière de le faire. Euh, si je prends euh, un jargon euh, de clinique du travail, euh, un concept, là, je vais te parler de souffrance éthique. Et donc, dans la souffrance éthique, c'est je ne me reconnais pas dans les valeurs et il y a une inadéquation entre mes valeurs propres, professionnelles et euh, ce qu'on me demande de faire dans l'organisation. Et donc, ça, ça génère une souffrance. Je peux te prendre un exemple, si tu veux, là-dessus, pour que ça soit un peu plus euh, clair, mm -hmm. euh, d'actualité. Tu vois, on peut prendre un exemple dans le, à l'hôpital, chez les soignants, euh, sur euh, la prise en charge de patients euh, en soins palliatifs ou euh, dans le cadre du covid eh bien, tu vas avoir euh, une certaine manière de prendre en charge ces patients et de les accompagner. Et euh, on peut prendre le cas d'un patient qui a un risque vital. Eh bien, dans la manière de l'accompagner euh, et de le prendre en charge au regard de ce risque vital, tu peux avoir des désaccords entre ce que toi, tu penses en tant que professionnel être une bonne prise en soin de cette personne, avec euh, comme posture, tu vois... Euh, euh, éthique, eh ben que euh, la vie prévaut, euh, qu'il euh, faut sauver cette personne en premier lieu. Ce sont des exemples hein, que je te donne. Ouais, 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 ouais. Et, mais par contre, ben, l'hôpital est en sous-effectif, l'hôpital n'a pas forcément les mat le matériel pour, et donc tu es amené à faire un choix. Et ce choix, peut-être, il va te conduire en tant que professionnel à ne pas pouvoir être dans la qualité que tu estimes nécessaire au regard de ces valeurs euh, éthiques que tu défends dans ton métier au quotidien. Et c'est là qu'il y a une souffrance éthique et que tu peux perdre du sens au travail.
0: Oui, je comprends. Et là aussi, il y a le parallèle entre ben, les conditions dans lesquelles tu exerces ton activité et, euh, et l'activité en tant que telle. Quoi.
1: Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le travail, euh, c'est un élément qui est central dans la construction euh, du sujet. Quand je parle sujet, oui. c'est la personne. Oui, oui. Et en fait, euh, le travail, au départ, il est le garant de notre équilibre psychique. Et il est aussi un lieu dans lequel on s'investit parce qu'il y a tout ce qu'on appelle la dynamique de la reconnaissance qui va venir faire un étayage sur notre identité.
0: Ouais, c'est très intéressant que tu nous... C'est
1: pour ça qu'il faut partir de cette histoire de travail et de ce que je, je t'évoquais tout à l'heure sur euh, qu'est-ce que c'est que ces enjeux psychiques euh, au travail, qu'est-ce qui se passe en fait, je, si on le reformulait facilement, c'est qu'est-ce qui se passe pour un individu et qu'est-ce qui se passe pour un collectif quand il est sur son lieu de travail, à travers son activité,
0: l'organisation et, et, les, et les conditions. Et pour faire le parallèle avec cette spécificité qui est traitée au sein de l'association Elbert, oui. en fait, on accompagne les femmes, les femmes victimes de burn out.
1: Comment Alors, tu l'expliquerais a...
0: toi, Jeanne
1: <rire> Donc en fait, ça a à voir avec le projet que Anne-Sophie Vive a monté. Oui. Euh, Anne-Sophie, en fait, euh, elle a créé donc euh, les Burnet et l'association euh, Elburn il y a un petit peu plus de deux ans, je pense maintenant. Oui, et ça. à ce moment-là, elle est venue euh, me rencontrer euh, pour me présenter son projet. Et, et son souhait c'était effectivement de pouvoir créer une structure associative qui accompagne les victimes de burn-out, plus spécifiquement les femmes, euh, tout au long de, du processus, en fait. c'est-à-dire à la fois en faisant de la prévention, à la fois en donnant des éléments d'information du réseau, euh, éventuellement quelques prestations, euh, pour pouvoir favoriser la reconstruction et la réinsertion socioprofessionnelle des femmes. Euh, ça, c'était son projet initial. Et euh, pourquoi les femmes Parce que, euh, si je le dis tel que je l'ai perçu à l'époque dans ce qu'Anne-Sophie m'avait présenté, je pense qu'Anne-Sophie, elle avait perçu quelque chose qui est très juste et qui est démontré d'un point de vue scientifique, c'est qu'en fait, il y a une spécificité du burn-out chez les femmes.
0: Ouais. qui et a du été coup,
1: Ouais, et nous, on s'est retrouvés, si tu veux, toutes les deux là-dessus. C'est-à-dire que elle elle cherchait une psychologue qui ait une spécialisation sur la psychopathe du travail et qui soit aussi euh, euh, dire, ouverte ou en tout cas sensibilisée à cette question, on va dire une approche genrée du burn-out, ce qui était mon cas. Donc C'est aussi pour ça que on, on s'est bien retrouvés sur son projet et que petit à petit, j'ai intégré aussi l'association euh, euh, c'est qu'on était en accord sur euh, ce qu'on visait à travers cette structure-là. Okay. Et, et cette question des femmes qui est une question euh, essentielle et d'actualité dans la société. C cette approche genrée, elle est euh, très importante parce qu'elle euh, te permet aussi un meilleur accompagnement des femmes derrière. Si tu comprends qu'est-ce qui se passe vraiment pour elles. Et ça a à voir avec euh, la société dans laquelle on est, à aujourd'hui, à l'histoire de l'évolution de notre société. Et euh, je reviens sur ma question du travail, en fait, la, les discriminations qui peuvent avoir lieu euh, dans le monde du travail. Et donc, il faut avoir là une grille de lecture sur euh, comment est-ce qu'il est construit, ce monde du travail, euh, socialement, euh, entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on a effectivement... Euh, une égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le monde du travail La réponse, elle est non pour l'instant.
0: Ah, <rire> euh, donc, on ça est bien d'accord. C'est important, oui. voilà.
1: Euh, Est-ce qu'un travail d'homme, ça a la même valeur qu'un travail de femme bah, Non, non plus, tu vois. Donc, euh, mm, mm, mm. Et ça se génère, du coup, euh, je te le fais en très raccourci, là, mais cette histoire d'inégalité à la fois en termes d'accès au marché de l'emploi, à la fois en termes d'accès à certains types de métiers, et même tant bien même que tu as accès au métier, tu dois en faire deux fois plus pour tenter de te rapprocher de ce que les hommes ont, et savoir avec le niveau de formation, avec les capacités d'évolution aussi euh, euh, dans les entreprises, l'évolution le, de carrière, etc. Et bien tout ça, euh, ça te donne un contexte et des conditions qui sont... Euh, favorable ou défavorable aux femmes pour pouvoir déjà tenir leur charge de travail. Mais ouais, et là-dessus, il vas venir rajouter la répartition de la charge domestique.
0: Ouais. Et là, <rire> et là bah, ça fait ben bah La réalité,
1: bah voilà, exactement. la réalité encore à aujourd'hui, c'est euh, qu'en fait, la majorité de la charge domestique, elle est encore portée majoritairement par les femmes. Donc souvent, moi, je prends cette euh, image-là de l'addition. J'imagine que bah, une femme, elle doit faire sa journée de boulot plus sa journée euh, domestique. Sauf que dans sa journée de boulot, et eh ben, c'est majoritairement plus dur, plus compliqué pour elle juste parce qu'elle est une femme par rapport à un homme, et que dans sa journée de charge domestique, et eh ben, elle a aussi plus de d'activités, plus de travail à réaliser qu'un homme. Ouais, mais Donc, oui. Tu vois le delta qu'il y a. Euh, entre eux, euh, la réalité d'un homme aujourd'hui qui travaille qui a une famille et des enfants et la réalité d'une femme qui travaille qui a une famille et des enfants
0: mmh, mmh. Une grande question.
1: En fait, ce sont des leviers qui sont importants parce que dans la patientèle que tu as sur euh, ces histoires de souffrance au travail, euh, tu as euh, chez les femmes beaucoup beaucoup de culpabilité. Et, mais parce que euh, on est aussi construite comme ça, c'est-à-dire qu'on est construite sur des normes et des références qui sont dans « il faut être euh, performant partout ». Il faudrait être performant à la maison, euh, savoir super bien éduquer ses enfants, euh, que ta maison soit euh, impeccable, euh, être à jour au niveau de tes tâches administratives. Et en même temps, il faut être super performante au boulot. Et euh, ça laisse pas de place, si tu veux, à la faille ou la vulnérabilité.
0: Est-ce que euh, là, tu es en train de nous dresser quelques euh, grandes euh, caractéristiques Est-ce qu'il ouais. y a un profil type de femme qui euh, tombe en burn-out, en fait
1: Alors, moi, je ne parle pas de profil. Euh, le oui, terme... C'est pas joli. Euh, effectivement. Euh, ouais, <rire> et, et aussi parce que, euh, comme j'ai une formation scientifique, et quand on, tu fais une, des études supérieures, on t'apprend à être très rigoureux sur euh, les les termes que tu emploies et les définitions pour éviter des glissements, voire des dévoiements. Et du coup, le, le terme de profil, moi, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il a tendance, justement, à opérer un glissement du côté d'une personnification et à rabattre la question d'épuisement professionnel uniquement sur des prétendues qualités ou non qualités qu'une euh, personne aurait. Ok. Et là, c'est complètement à contresens avec tout ce que je viens de t'expliquer sur il faut avoir une grille de lecture sur ce que c'est que le travail, qu'est-ce qui se passe dans le travail, etc. Donc, pour répondre à ta question, du coup, je ne vais pas parler de profil, mais peut-être de caractéristiques et encore, euh, la réponse plus juste serait de dire que le nœud du problème, il se situe entre des causes organisationnelles du burn-out et éventuellement des causes personnelles du burn-out. Et dans les causes personnelles, c'est euh, dans notre jargon de psychologue, on va plutôt être là sur euh, eh ben, les structures de personnalité puisqu'on est construit chacun euh, différemment avec euh, certaines euh, caractéristiques et tendances qui s'expriment de manière différente. Tu vois. Donc, il y a des variations interindividuelles. Le burn-out, en fait, il va se nicher là-dedans, c'est-à-dire dans cette euh, articulation entre... Euh, la personne que je suis telle que je suis construite et le métier que j'exerce dans telle organisation de travail. C'est okay. ça qui fait aussi que c'est compliqué parce que du coup, ça veut dire qu'il y a plein de formes différentes dans un cadre un peu commun.
0: Oui, c'est très complexe. J'en prends mm. encore plus conscience, là, en t'écoutant.
1: Si je devais de même quand même te donner quelques caractéristiques, on va dire, quelques tendances générales qu'on peut repérer. Tendances, euh, j'aime euh, bien. Voilà. Ouais. Auprès des, des personnes qu'on accompagne et, et en particulier les femmes, eh ben, euh, c'est des on va être sur des personnes qui sont investies, euh, qui, ont, euh, qui développent une grande capacité de travail et qui cherchent aussi beaucoup à s'adapter par rapport aux contraintes organisationnelles. Euh, qui, tout à l'heure, je t'expliquais euh, euh, très rapidement l'histoire de la reconnaissance au travail et euh, l'étayage qu'elle amène d'un point de vue identitaire. Et ben Là, tu peux faire un lien entre la manière dont je me suis construite d'un point de vue personnel et puis le fait que bah, quand je vais au travail, ce qui se joue aussi pour moi, c'est pas juste bien faire ce qu'on me demande de faire, ce qui est déjà beaucoup, <rire> mais mmh. c'est aussi d'avoir une reconnaissance par les autres qui va venir me conforter sur la personne que je suis. Tu vois. Et du coup là, je te donne des, des, des tendances, mais en même temps, euh, euh, tout en te l'expliquant, tu, 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 tu vois que bah, ça correspond à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en fait. Oui, c'est vrai. Oui.
0: Ouais. Et justement, sans vouloir ranger euh, tout le monde dans des cases, etc., mm -hmm. il existe quand même des, des, y a un parcours assez similaire, en fait. Lorsqu'on diagnostique le burn-out, on, on mm -hmm. entre dans des phases différentes, des étapes, est-ce qu'on peut les décortiquer euh, Oui, bien
1: sûr. Ouais. Parce que c'est enfin, vrai que
0: ça, ça revient souvent, en fait. Euh...
1: Oui, et, et puis c'est important de le faire parce que si tu arrives à repérer ça, tu peux faire de la prévention. D'accord, ouais. et, et après quand tu es en prise en charge tu peux faire aussi ce qu'on appelle de la psychoéducation c'est-à-dire tu peux expliquer aussi euh, et avec ces éléments d'explication ça vient faire un étayage chez la personne pour lui permettre de se reconstruire donc pour répondre à ta question la porte d'entrée là ça va être la fatigue, c'est-à-dire que euh, l'être humain peut faire euh, une activité une charge la, la réaliser et il est construit de telle manière que il a des limites et qu'il a donc besoin de repos. Je te pose les choses de façon très rapide, à gros traits. Oui. Mmh. Et qu'au départ, la fatigue, c'est donc un élément qui vient faire régulation euh, d'un point de vue physiologique et psychique. Donc, au départ, la fatigue, c'est une bonne chose. d'accord C'est comme un, euh, une alerte euh, prévue pour nous dire, attention, euh, capacité atteinte, repos nécessaire avant de redémarrer.
0: Tout à fait, c'est physiologique, euh, c'est dans le sens logique de la vie. Euh, etc. D'accord. Ouais.
1: Donc, cette histoire de fatigue, au départ, euh, quand euh, je fais mon travail, euh, ça se passe bien, j'éprouve du plaisir au travail, je suis efficace, je me sens bien. Là, je suis... Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de l'engagement, bah, je suis dans cette phase-là, euh, engagement au travail, fatigue normale.
0: D'accord. et jusque là, tout récupéré. va bien.
1: Exactement. Et possibilité de récupération de ma fatigue.
0: Oui, par le repos, reprise d'énergie. Ouais, Exactement.
1: Okay. Et puis, je redémarre, etc. Le problème, c'est quand tu commences à passer sur ce qu'on appelle le surengagement. C'est-à-dire, eh ben, je suis pris dans plein de contraintes et ces contraintes-là, elles vont me demander de faire plus que ce qu'il est prévu ou possible de faire. Exemple classique, pas assez d'effectifs, plus de travail avec moins de personnes pour pouvoir le réaliser. Donc moi, d'un point de vue individuel, j'ai compris qu'il euh, va, il va falloir que je fasse plus avec moins. Moins de temps, moins de moyens, etc. D'accord Donc là, je fais un effort d'adaptation. Sauf que cet effort d'adaptation, dans l'absolu, je peux le faire, mais il ne faut pas qu'il dure. Et s'il dure, c'est là que ça enclenche le processus d'épuisement et cette notion de surengagement et du plaisir au travail, ben, je vais passer à quelque chose qui va être du côté de l'anxiété, voire de la souffrance au travail, et je vais avoir l'apparition de premiers symptômes. Ce que nous, on appelle des symptômes, symptômes discrets, euh, parce qu'en fait, euh, majoritairement, les gens ne les voient pas, et ils ne font pas le lien, surtout. Tu vois Donc, je vais mmh. avoir quelques troubles du sommeil, quelques troubles digestifs, euh, je vais être un petit peu plus irritable mais je ne vais pas faire le lien entre tous ces symptômes-là et je ne vais pas faire le lien avec le travail
0: Oui, c'est euh, c'est assez euh, caché enfin, comme tu dis, euh, ce sont des symptômes discrets effectivement, Exactement. Euh, on peut observer au quotidien et bon, sans en faire mmh. trop de cas finalement mmh. euh, qui n'amèneraient pas forcément à consulter euh, dans un premier temps <rire>
1: Oui, ou à se poser des questions sur euh, les conditions dans lesquelles tu exerces ton activité professionnelle, la spécificité de la nature de ton travail, parce qu'en fonction du travail que tu as,
0: euh, tu n'es pas sollicité de la même manière. OK. Et donc, ce contexte en entreprise, mmh. bah, du coup, on l'observe beaucoup dans les organisations. Aujourd'hui, c'est présent un peu partout, quoi, de devoir faire moins, avec, de faire faire plus avec moins de de personnes moins d'effectifs. Euh, c'est un exemple hein, que je te donnais ouais, tu vois, ouais. de, pour euh, manipuler ces histoires de, de
1: contraintes qui pèsent en fait, sur le collectif et sur euh, les individus. Euh,
0: et, et lorsque donc, ça dure, du coup, cette Voilà, c'est ça.
1: Pour, du coup, on, on, si ça ne s'améliore pas, euh, un élément qui est important à comprendre, c'est que l'être humain, dans son rapport au travail, il est d'abord dans le fait de s'adapter et de faire les choses. Donc, euh, en gros, euh, c'est plus je mets de contraintes et plus la première réponse euh, de l'être humain c'est de faire face aux contraintes. Cette histoire d'engagement, c'est ça. Donc, c'est euh, même si c'est pas conscient, hein, euh, c'est en gros, il bah, y a plus de contraintes. Je, te, je perçois bon an, mal qu'il y a plus de contraintes. C'est pas grave, je vais quand même y arriver. Et les gens vont te le dire en hein, il faut que je tienne. Mmh. Donc, je vais faire plus, je vais avoir un travail qui va devenir excessif en termes de charge. Et euh, c'est là que tu as un démarrage d'envahissement, tu vois, sur euh, ta vie psychique, pendant ton temps de travail et hors temps de travail, puisqu'on n'est pas scindé au niveau psychique, <rire> c'est la, la même entité psychique qui vient au travail et qui entre chez Exactement. soi. Exactement. Ah, donc, potentiellement, un risque d'envahissement de ta sphère euh, privée et sociale, et tu peux majorer les choses en rentrant dans ce qu'on appelle un acharnement frénétique. Et là, tu as un tableau symptomatologique qui va devenir du coup plus important puisque c'est comme si tu... C'est pas comme si, c'est qu'en fait, tu continues à sursolliciter ton corps euh, et ton psychisme. Pour voilà. s'adapter. Là... Exactement. Et donc, tu as là, du coup, le passage des symptômes discrets que je t'évoquais à des... Symptômes plus importants qui vont se constituer en syndrome d'épuisement professionnel. D'accord. Donc, mes troubles du sommeil, là, ils vont devenir chroniques. Je vais avoir une fatigue hyper importante que je ne vais plus pouvoir résorber par le repos.
0: Donc, ça, ça, ça pourrait être des insomnies ou euh...
1: Exactement. Ou le fait d'avoir des envahissements la nuit au niveau de la pensée. Mmh. Tu vois alors les gens qui te disent très bien ils te disent bah, j'arrive pas bien à dormir je dors 2-3 heures et puis clac je me réveille la première chose qui vient c'est oh, le travail qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse demain comment je vais faire je vais pas y arriver et le collègue XY, il est pas là et puis j'ai pas ceci enfin, donc c'est des angoisses en fait par rapport au travail parce que la personne elle perçoit bien que elle, elle commence à ne plus être en capacité à faire face et au niveau du corps, du coup, ça se traduit aussi par des altérations, euh, euh, alors différentes hein, selon les personnes, mais tu vas voir de l'hypertension, des ulcères, euh, des problèmes au niveau dermatologique. Chez les femmes, tu vois, il y a quelque chose qui se traduit aussi, qui est intéressant à repérer et à savoir, c'est des manifestations sur la sphère gynécologique.
0: Oui, j'y pensais, effectivement.
1: Mmh. Tu vois Et ça, les femmes, elles ne font, voilà, moi dans ma pratique, elles ne font jamais le lien entre euh, des manifestations sur la sphère gynécologique et éventuellement leurs conditions de travail, une fatigue importante installée, etc.
0: Mais oui, ce qui n'est pas étonnant. C'est tellement euh, dissocié. Euh... Et oui, tu vois. Ah, ah.
1: Et la dernière étape, eh c'est que tout ça, ça se majore, ça se chronicise euh, au point que, qu'à bah, un moment donné, la personne, elle va s'effondrer. Et c'est ça, la fin du processus de l'épuisement professionnel, en fait. C'est cet effondrement-là, alors qui est dans sa forme plus ou moins importante, selon les personnes. Là aussi, on a une diversité hein, dans le, le, la passion qu'on peut avoir. Ouais. Exactement.
0: Oui. Hein. Manifeste cet effondrement. Oui. Il y a différentes euh, formes. Euh, ouais.
1: Oui. En euh, euh, fait, plutôt en termes d'intensité, tu vois. C'est-à-dire que tu auras un épuisement émotionnel, physique et psychique chez les trois. Tu les trois plans, pardon, euh, chez un patient. Par contre, euh, ça sera plus ou moins intense. Donc, tu vas avoir des gens qui ne sont pas très bien à euh, des gens qui ont décompensé euh, de façon très forte et pour qui il euh, y a même parfois des idéations suicidaires. Mm. Toi, donc déjà, là, je t'ouvre aussi un éventail euh, important. Quoi. Oh.
0: Euh, entre les manifestations de cet effondrement, euh, entre la personne qui... Euh qui rentre dans un état de pensée euh, suicidaire et celui qui, euh, euh, ben, un matin, tout simplement, a une énorme difficulté à se lever de son lit. Euh, mm. Et pourtant, on est sur, euh, sur le burn-out, en fait, dans les deux cas. Ce euh, C'est pas évident hein, à repérer, à, à diagnostiquer. Alors, exactement. Donc en, ça, Tu poses euh, deux bonnes questions. C'est à la fois un repérage précoce,
1: d'où l'importance d'avoir compris ce processus-là et qu'est-ce qui se passe à chaque étape de ce processus parce que du coup tu peux venir faire de la prévention sur euh, bah tiens euh, les signaux faibles à ne pas laisser passer sont ceci cela cela et expliquer aux personnes que n'est pas juste une histoire individuelle de je te donne un exemple par exemple en ce moment je suis vraiment tendue, je suis vraiment irritable il faudrait que je prenne des vacances mais si tu dis ça en fait ça rabat encore sur la personne et puis ses prétendues capacités ou incapacités. Parce qu'il te manque le lien avec son, la réalité de son quotidien. Si la réalité de son quotidien est, est une femme qui travaille à temps plein, qui a trois enfants, qui a un job à temps plein et euh, qui a des contraintes particulières dans son activité professionnelle, ben c'est tout ça que tu vas aller interroger et qui fait que tu vas amener la personne à comprendre le pourquoi de sa fatigue, la fatigue qui ne se résorbe pas et qui s'inscrit dans la durée
0: jusqu'à arriver à une forme d'épuisement professionnel derrière. D'accord. Comment ça se passe concrètement quand euh, on diagnostique une personne euh, en burn-out Est-ce que je peux parler de ce terme de diagnostic C'est peut-être délicat. Oui.
1: Donc La prise en charge, euh, elle est fondamentale pour éviter des dégradations plus importantes et surtout... Euh, pour permettre à la personne de reprendre le travail. Et moi, je dis toujours, reprendre le travail de façon
0: durable et sans rechute. Oui, parce qu'en fait, que... tu as parlé des étapes jusqu'à l'effondrement. Oui. Et euh, en fait, donc là, on est vraiment sur peut-être un temps de crise. Je ne sais pas comment tu le détermines. Mmh. Et, mais après, voilà, c'est le moment de, de, de la reconstruction. De... Donc, c'est là qu'intervient l'accompagnement si je devais
1: donner en termes de temporalité, tu vois, il y a deux grandes phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase qui va vraiment être plus centrée peut-être sur... Bon, tous les psychologues ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire là, mais la santé. <rire> Et donc, là-dedans, c'est vraiment santé au sens large, santé physique, santé psychique. Et du coup, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Le maître mot, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Donc, c'est une clinique... Et une prise en charge très particulière en psychologie, hein. euh, ça veut dire que toi, psychologue, tu fais une partie du job, mais euh, ça sera insuffisant. Donc, il va falloir que euh, tu crées un étayage autour de cette personne qui est en souffrance euh, et qui a décompensé avec différents professionnels. Et chacun avec sa spécialité. On va être complémentaire pour permettre à la personne… Eh bien, de se reconstruire sur le plan de la santé physique et psychique. Et puis, le second temps, ça va être de se reconstruire sur le plan professionnel. Oui. Voilà. Alors, avec là-dedans, bien sûr, beaucoup de variabilité selon les personnes, hein, puisque euh, tu as compris que les intensités de décompensation, elles étaient différentes, qu'on on décompensait pas tous exactement de la même façon. Donc… Toi, tu as tes grandes lignes directrices entre santé et, profession... et projet professionnel. On va le caractériser comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu vas toujours faire la même prise en charge pour tout le monde avec les mêmes étapes dans le même ordre. Tu oui. fais du sur-mesure.
0: Bien sûr, d'accord. Mmh. D'où l'importance d'avoir les... tous, euh, tous ces professionnels autour de la personne, la victime pour euh, l'accompagner, en fait.
1: Exactement parce que tu vas adapter en fonction des besoins que tu vas repérer avec la personne. Okay. Si tu as quelqu'un qui a décompensé très fort aussi sur le plan physique, eh ben, tu as absolument besoin d'avoir le corps médical à côté de toi pour pouvoir la prendre en charge. Ça va être le médecin traitant, ça c'est obligatoire à chaque fois, mais tu peux aussi avoir besoin de spécialistes. De même, en fonction de sa décompensation sur le plan psychique, tu peux avoir besoin d'un étayage par un psychiatre. Voire tu peux avoir besoin de médicaments. Donc là, ça, hop, tu le renvoies sur le psychiatre. Le tout, c'est de faire avancer tous les professionnels en même temps autour de cette personne-là et
0: de faire du lien, en fait, entre nous tous. Donc toi, en tant que psychologue, Jeanne, en fait, tu vas euh, proposer euh, d'aller rentrer en contact ou de les mettre en relation avec tel ou tel professionnel
1: Ouais, Vous... En fait, en, en, en fonction de l'état que la personne présente, je, je balaye avec elle aussi euh, les professionnels, soit qu'elle a déjà vu, mm -hmm. euh, soit potentiellement qu'elle aurait besoin de voir. Et puis, on réfléchit ensemble. On le fait toujours euh, euh, à deux. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas de prescription. c'est je, je travaille avec la personne et on évalue ensemble ses besoins et surtout ce qu'elle est capable de faire ou pas à tel moment. D'accord. Donc, on va, on va voir ensemble, est-ce qu'il y a besoin d'aller voir le médecin du travail Oui, non. À quel moment on va le voir Pourquoi est-ce qu'on va le voir À quoi ça sert Allez le voir. Le médecin traitant, à quel moment je le mets dans la boucle Est-ce qu'il faut aller voir un psychiatre Oui, non. À quel moment Pareil sur euh, des paramédicaux. Moi, je travaille aussi, tu vois, avec des kinés, des ostéos. Euh, des fois, je vais aller sur le terrain de la diététique parce que... Euh, au regard de ce que la personne présente comme symptôme, on mm -hmm. peut avoir besoin aussi de passer par euh, ces axes-là.
0: Ouais, tu répares ah. les personnes. <rire> C'est ça, non, mais vraiment, on est, vous êtes... On fait, euh... Mais oui, non, mais il y a tout à, à reconstruire, en fait. Hein. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et et euh, après, en, nous, en psychothérapie, euh, avec notre porte d'entrée sur la psychopathologie du travail, et ben, on fait tout ce travail-là de remise en lien et en sens de qu'est-ce qui se passe au travail pour moi Pourquoi j'ai choisi ce métier Pourquoi j'ai choisi cette organisation Est-ce que je m'y retrouve Quelle est la réalité de l'organisation du travail dans laquelle je suis et avec les femmes, mais on le fait aussi avec les hommes, hein, mais c'est vrai que les femmes sont un peu plus demandeuses que les hommes, dans ce que je peux observer pour l'instant, l'articulation vie privée, vie pro, avec l'histoire des enfants, la charge domestique, etc. Et quand tu les aides à identifier tout ça et à repositionner les choses, bah, tu crées autant de leviers possibles euh, et de reconstruction et de projection, parce que à moyen terme, ce que tu as besoin pour ton patient, c'est de pouvoir lui réouvrir
0: des projections vers l'avenir. Exactement. Mmh, mmh. Ouais. Ok. Euh, du coup, ça tombe bien parce que cette deuxième saison de Super Burnout, c'est euh, justement l'intention de faire intervenir euh, euh, tout ce corps euh, médical et tous euh, ces professionnels qui euh, vont pouvoir euh, accompagner euh, les victimes de burn-out tu vois, une, une vision
1: globale de ce que peut être un accompagnement pour une personne qui est victime de burn-out. Avec oui. chacun notre spécialité et
0: cette complémentarité dans nos spécialités. L'accompagnement pluridisciplinaire dont tu parlais, au exactement, début. ouais, essentiel. Ouais. 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 Alors, où tu parlais psycho, etc. Euh, euh, bah moi, j'y connais rien en la matière. Tu nous as expliqué quelques quelques informations, mais euh, en fait, euh, bon, bah, j'ai déjà consulté. Euh, comment ça se passe euh, C'est quoi une, une thérapie, en fait Et puis euh, comment on s'y retrouve entre le psychologue, le psychologue du travail, etc. Enfin, comment on peut expliquer euh... tout ça
1: Ouais. Alors spécifiquement par rapport à l'épuisement professionnel. Oui bien sûr, c'est notre sujet aujourd'hui. Ouais, voilà. ouais. Donc bon, en gros, on a une grosse famille psycho et euh, dedans chaque psychologue a une orientation théorique et pratique. Euh, et donc nous les psychologues on n'est pas médecins et les psychiatres eux sont médecins c'est une spécialité de médecine donc, Ça, c'est pour te poser aussi la distinction ouais. entre psychiatre et psychologue et les psychiatres ont un pouvoir de prescription euh, donc ils gèrent toute la partie médicamenteuse ce que nous on ne peut pas faire et euh, ils ont aussi un pouvoir de prescription sur les arrêts de travail ce que nous ne pouvons pas faire d'accord okay. Nous, on est vraiment euh, en fonction de nos orientations théoriques, euh, spécialisées sur euh, du soutien, de l'orientation et de la prise en charge psychothérapeutique, comme tu l'expliquais auparavant. Exactement. Et donc, euh, par rapport à l'épuisement professionnel, euh, il existe donc des consultations souffrance et travail. Euh, et euh, dans ces consultations-là, tu vas rencontrer un psychologue spécialisé sur la question du travail. Donc, euh, un psychologue, on va dire clinicien du travail. Et déjà, là, c'est encore une spécialisation euh, que je te donne en te, te précisant cette terminologie-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec un psychologue clinicien du travail quand tu vas le voir Eh bien, euh, tu vas euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette dégradation. Tu vois, par exemple... Euh, le, le processus que je t'ai expliqué euh, préalablement, ça, les personnes ne le connaissent pas et n'ont pas repéré alors qu'elles l'ont vécu.
0: Ouais, ok. Déjà, Donc, il y a une phase de déni à À, révéler, à dépasser.
1: Quoi. Ouais. Ouais, exactement. Et puis, euh, encore une fois, tout dépend à quel moment la personne vient te voir. <rire> si euh, quelqu'un vient te voir parce qu'il sent qu'il a quelques signes, il n'est pas très bien en ce moment au boulot, c'est compliqué pour lui. La prise en charge, elle est différente de quelqu'un qui a fait un effondrement massif. Euh, je te donne un exemple qui était adressé par son médecin traitant qui est en train de le recevoir. Cette personne, elle ne fait que pleurer, ça ne va pas du tout, elle ne peut pas la remettre au boulot. Mm -hmm. Tu ne vas pas démarrer ta, ta prise en charge de la même manière. Mais en gros, le mot d'ordre, c'est si je suis en souffrance au travail, je ne reste pas seule. Dans le cadre d'une consultation souffrance et travail, j'ai la garantie d'avoir un travail en pluridisciplinarité qui me sera proposé. Et euh, dans, dans le premier entretien avec un sujet en souffrance, eh ben, on va être dans une rencontre entre le thérapeute et cette personne-là. Nous, dans notre jargon, on parle d'alliance thérapeutique à construire. Mm -hmm. Et ça pose aussi la question du choix euh, en, en tant que patient. C'est-à-dire, euh, quand je rencontre un psychologue, eh ben, ce n'est pas d'emblée forcément le bon pour moi effectivement il y a que... une
0: relation à créer exactement, mm -hmm.
1: ça c'est primordial le... c'est aussi primordial que quand je te dis il faut travailler en pluridisciplinarité ou il ne faut pas rester tout seul et moi je dis toujours ça aux patients il faut choisir le thérapeute avec lequel vous vous sentez en conscience et avec lequel vous sentez que vous allez pouvoir avancer sur quelque chose qui vous fait souffrance
0: exact. et donc on,
1: on passe par une reconnaissance de cette souffrance qui est vécue par la personne et on va construire ensemble une stratégie thérapeutique on va euh, avec les différentes étapes dont on a parlé tu vois ensemble euh, les différents euh, professionnels qu'il faudrait ouais. aller solliciter pour que ça puisse bien se passer et on va élaborer ensemble une compréhension on va essayer de retrouver le sens et une représentation de cette situation euh, dans laquelle la personne euh, s'est perdue à un moment
0: donné Ok. Euh, je me souviens de ma psychologue qui me parlait de trouver les coordonnées, euh, un peu comme des coordonnées GPS, en fait, ouais, de, mm -hmm. de, bah, de, de, de ce burn-out, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est de se
1: recréer des repères parce que euh, le burn-out, c'est comme une espèce de submersion du sujet ou pour d'autres, ils vont te décrire ça comme le fait d'être tombé dans un puits sans fond. Mmh. Et, et c'est ça qui est très difficile pour euh, l'être humain à vivre, parce qu'on n'est pas construit pour vivre ça en fait au départ. <rire> Ce fameux trou noir là. Avec... Et oui, on a besoin de fond. structure mmh. en fait. Hein. Le oui. psychisme c'est ça, la santé mentale c'est ça, c'est avoir une structure, un étayage et des repères. Ouais. Et dans le burn out, eh ben, tu as, une... as une phase temporaire de ta vie dans laquelle tes repères ils ont volé en éclats.
0: Ouais, donc d'où euh, le besoin de tout devoir reconstruire et d'aller euh, euh, bah, sur tous les terrains, que ce soit la vie euh, mmh. familiale, la vie professionnelle, mmh. euh, etc. Quoi. Bah, oui. okay. Alors plus ou
1: moins, hein, ce, encore une fois, hein, selon les personnes et Bien puis sûr. aussi euh, selon leurs besoins. Parce que tu as des personnes en, en thérapie qui te diront, euh, moi, tout ce qui est sphère euh, privée euh, et ma vie personnelle, euh, je ne veux pas aller dessus. Et ça, tu te dois de le respecter en tant que thérapeute. Donc, tu vrai, feras ton okay. accompagnement le sachant et en ne travaillant que sur la, le rapport au travail. Et puis, tu as d'autres personnes, euh, peut-être qui sont un peu frileuses au départ, et puis petit à petit, qui comprennent qu'en fait, ce qui s'est passé pour elles dans le rapport au travail, ça fait un écho avec euh, leur propre parcours personnel, et que peut-être il y a des choses aussi à aller travailler là-dessus, bon, à réinterroger. De même, euh, pour les femmes, puisqu'on est aussi beaucoup sur cette thématique aujourd'hui, euh, ça ouvre des clés de compréhension, tu vois, sur euh, bah, je m'étais construite en pensant qu'il était normal que je fasse beaucoup, que je fasse plus que mon conjoint, euh, et que ça soit normal, que ce soit moi qui gère les enfants tous les matins et tous les soirs, par exemple.
0: Oui, 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 complètement.
1: Mmh. Tu vois et, et oui, mais sauf que si tu leur expliques l'histoire de la charge, la charge cumulative... Et de la réalité des contraintes, et ben, petit à petit, elles, elles vont aussi pouvoir se saisir de ça pour venir réinterroger leur organisation euh,
0: euh, réelle. Oui, et, qui... et trouver les bons paramétrages. Exactement. Et ça ouvre des
1: portes d'ouverture aussi avec les conjoints. C'est ça qui est assez merveilleux, je trouve. Mmh, quoi, mmh. Que potentiellement, ça fait bouger aussi dans le couple, euh, dans les représentations et dans une meilleure répartition. Euh, de la charge. Et ça, c'est au bénéfice de tout le monde. Hein. C'est au bénéfice euh, des femmes, des hommes et des
0: enfants. Oui, après euh, avoir passé la crise. Exactement. <rire> du coup, ça me fait une belle transition pour parler de l'entourage euh, des victimes de burn-out. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que euh, vous, les professionnels, vous les accompagnez Quel est le message que vous passez auprès de vos patients par rapport... Enfin, Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à... À, à toutes ces personnes, les aidants euh, qui peuvent être euh, des membres de la famille ou bien euh, collègues ou, euh...
1: ben, En fait, ça va avec euh, cette idée de ne pas rester seul euh, et d'étayage. De, dans l'étayage, ben, effectivement, tu as des professionnels euh, dont c'est le métier, euh, tu as des acteurs. Euh, à l'intérieur de l'entreprise quand tu travailles en entreprise et tu as des acteurs en dehors de l'entreprise. Là, tu vois, ça fait en gros trois groupes sociaux euh, dans lesquels tu as des interlocuteurs que tu peux solliciter. Et puis, il y a dans l'étayage aussi euh, ta structure euh, familiale et euh, est-ce que tu as euh, un entourage plus ou moins proche euh, qui te soutient ou pas Ça, c'est des choses qu'on qu peut évaluer aussi avec la personne en consultation et qui sont importantes à repérer parce que bah, tu récupères pas de la même façon euh, d'un épuisement professionnel euh, si tu es euh, tout seul, ta famille est loin, euh, tu n'as pas d'amis, tu es dans un nouvel emploi. Bon, je caricature un peu, mais tu vois, ouais, ouais, ouais. cette histoire de solitude, en fait, c'est hyper important. Et à l'inverse, plus je vais avoir de soutien social, et plus je vais avoir des points d'ancrage pour pouvoir me reconstruire progressivement. Okay. Et ça fait une grosse différence, ça en thérapie, je pense que tu peux demander à n'importe quel psychologue, on te le dira tous, ça fait une grosse différence dans le, la récupération derrière des personnes et la durée aussi de la prise en charge. D'accord,
0: donc euh, ça, ça fait partie, c'est des points. Euh, oui, euh, c'est très tu... important. De ta checklist, ouais. en fait, de Exactement. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Et puis, euh, pour répondre aussi à ta question, euh, bah, par exemple, euh, à l'association Elburn, euh, il y a euh, ce pan-là aussi qui est développé sur euh, la place de l'entourage, euh, leur expliquer qu'est-ce que c'est que euh, l'épuisement professionnel, comment ils peuvent aider. Euh, leur conjoint euh, qui est euh, victime d'un burn-out. La place spécifique qu'ils ont. Mmh. Euh, et ça, c'est très chouette que ça puisse être fait euh, dans le cadre d'une association, parce que tu as une valence collective là, qui est très puissante en termes de levier euh, euh, de reconstruction. Et après, dans le cadre d'une consultation, moi, il m'est déjà arrivé de recevoir euh, le couple.
0: D'accord. Parce
1: que euh, je suis... Je... Te donner un exemple j'avais une dame qui était très mal et qui voulait pas se mettre en arrêt de travail or elle était dégradée au point que si elle continuait à travailler elle allait très très certainement continuer à se dégrader sur le plan de la santé psychique et physique et moi je peux pas l'obliger à se mettre en arrêt de travail par contre je peux travailler avec elle sur le, les freins. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas se mettre en arrêt de travail Et cette dame-là, il eh ben, euh, y avait les représentations de son époux, entre autres, hein, pas que ça, mais ça, c'était un des Dans freins qu'on qu avait identifié ensemble. Ouais. Et elle avait très peur en fait du jugement de son époux. Et euh, qu'est-ce qu'il allait dire si elle s'autorisait à être en arrêt de travail Et il allait la considérer comme étant... Euh, une femme qui n'était pas à la hauteur et puis en plus elle n'allait rien faire à la maison enfin tu vois c'était toutes ces représentations là qui étaient activées en mmh. fait chez elle mmh. euh, qui sont ses propres représentations ça veut oui, pas dire Marie hein. pensait ça hein. ouais.
0: oui mmh. tout à fait donc toi tu as relevé ouais.
1: qu'il fallait et euh... comme ça a beaucoup bloqué et eh ben ouais. j'ai fini par euh, proposer euh, à monsieur et madame de les recevoir ensemble
0: ok pour lever ses freins
1: mmh. exactement et c'était une bonne expérience, parce que ça a donné l'occasion à ce couple, tu vois, de se dire un certain nombre de choses euh, par ma fonction de tiers, et, et de lever, en fait, euh, le frein. Et à l'issue, peu de temps après, quand je l'ai reçu à nouveau, cette dame, eh ben, elle avait accepté de passer euh, en arrêt maladie. Et à partir de là, on a vraiment pu faire une prise en charge
0: bénéfique. Oui, parce qu'elle a lâché prise quelque part hein, par rapport à, oui, à cela pour mieux, mieux avancer. Oui. Ouais.
1: oui, et elle, dans sa situation, il fallait passer par un arrêt maladie. Ben
0: oui, C'est important. Ouais. C'est oui. intéressant. Merci pour cet exemple. Parce qu'effectivement, <rire> euh, on ne sait pas comment euh, faire intervenir euh... Le, le, le conjoint, la conjointe, mm. euh, c'est vrai que c'est délicat. Et puis, euh, par rapport au burn-out, effectivement, il y a eu l'expérience d'un premier groupe de parole, euh, justement, pour les, euh, les aidants, conjoints, mm. etc. Parce qu'eux bah, aussi, souffrent. Euh, c'est vrai que c'est une histoire euh, collective, quoi.
1: <rire> et, puis, et puis, tu ne comprends pas forcément, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure. Non. Euh, euh, quand moi-même qui suis victime d'un burn-out, je, je n'ai pas compris le processus dans lequel je me suis fait embarquer. Bah, c'est vrai aussi pour le conjoint. Exactement. Le courant, il n'a pas forcément vu que euh, tu n'allais pas bien et que tu te dégrades et ne comprend pas forcément que ton état de santé se soit dégradé en lien avec le travail.
0: Oui et puis euh, il peut aussi rentrer dans ces phases de culpabilité euh, mmh. de ne mmh. pas avoir pris soin d'eux, euh, etc. De colère. Exactement. Donc euh, ouais peut-être que euh, effectivement la suggestion de dans certains cas de thérapie de couple peut peut-être aussi euh une clé de solution pour euh, se reconstruire dans le processus de reconstruction.
1: S'il si, si y a besoin et il y a lieu, euh, ça peut être un espace aussi euh, de compréhension et de reconstruction du sens. Mm
0: -hmm. Vaste sujet. <rire> Peut-être que ça ferait l'objet d'un épisode à part entière, euh, la question des aidants. Et, euh, hein, là, oui, on...
1: Bien sûr. Et puis ça va aussi avec euh, ce que l'association propose tu vois, sur euh, le dispositif de père-aidance. Euh, qui repose sur l'entraide entre les personnes qui souffrent euh, ou qui ont souffert euh, d'une même pathologie. Euh, et donc, euh, je trouve qu'il y, y a du lien aussi, tu vois, entre euh, la place du, de l'entourage et euh, la place que peuvent avoir d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi. Hein, ça fait aussi un autre groupe social que tu peux solliciter euh, et qui peut avoir vraiment...
0: Euh, une plus-value dans la reconstruction euh, du sujet. C'est sûr. Alors, concrètement, Jeanne, en fait, tout à l'heure, tu parlais de consultation souffrance-travail, mais en fait, euh, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est en entreprise qu'on active cette possibilité d'avoir de, 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 une consultation souffrance-travail au Est-ce que c'est un tiers qui… Euh, euh, comment, comment tu fais, tu es en burn-out, comment tu fais concrètement pour euh, pouvoir oui. accéder à cette consultation
1: Très bonne question. Alors, ça veut dire que quand je suis en entreprise, il faut déjà que je connaisse les acteurs de mon entreprise qui sont dédiés à cette question de euh, la santé mentale et physique au travail. Alors, ça paraît évident quand je te le dis, sauf qu'en fait, dans les faits, tu te rends compte que beaucoup de professionnels ne les ont pas identifiés ou en ont identifié une partie. Donc, ça, ça fait partie aussi d'une culture à développer euh, intra-entreprise. Qui fait quoi par rapport à quoi sur cette question-là de
0: santé Oui, mais pour moi, euh, c'est les RH, en fait, Jeanne.
1: Alors, ce n'est pas que les RH. Effectivement, mm -hmm. les RH, eux, ils ont une responsabilité en termes de déploiement d'une politique de prévention de la santé, mentale et physique au travail. Hein, parce que ça se raccroche, ça, sur euh, des articles de loi qui donnent cette obligation-là aux employeurs. Et donc, c'est porté, euh, entre autres, euh, par les RH. Donc oui, les RH sont un interlocuteur possible quand tu es en situation de souffrance au travail. À double titre, à la fois par rapport à l'aspect organisationnel, conditions, contenu de travail, et à la fois euh, par rapport à l'aspect euh, effet potentiel sur la santé. Okay. Mais il n'y a pas que les RH, il y a aussi euh, les membres euh, CHSCT. Alors, euh, CSE, maintenant, dans le privé, euh, encore CHSCT dans certaines fonctions publiques, euh, tu as les représentants du personnel, et tu as parfois une assistante sociale, euh, tu as euh, le service de santé au travail. Alors là, c'est pareil, il peut être soit intra-entreprise, soit à l'extérieur, selon l'organisation dans laquelle tu travailles. Et dans le service de santé au travail, tu as un médecin du travail. Euh, tu as souvent une psychologue du travail ou un psychologue du travail. Ce n'est pas systématique, mais quand même, ça, ça se développe. Tu as des infirmières spécialisées en santé au travail.
0: D'accord. Okay. Et tu
1: peux avoir euh, plus ou moins un ingénieur en prévention des risques professionnels.
0: Dans des plus grosses structures. Oui, en ouais. fait, il euh, y a un tas d'acteurs qui, euh, oui. qui sont… Et, hein, on ne le sait pas toujours, en fait. Euh... Voilà. Ouais. Et du coup, tu vois, là aussi, il y a
1: beaucoup de connaissances à acquérir et, et de l'éducation à faire pour tout professionnel dans l'absolu. C'est déjà de les avoir repérés et de savoir à quel moment tu peux aller les voir. Donc, dans l'absolu, l'idéal, c'est je sens que je ne vais pas très bien. Ça concerne d'abord mon organisation de travail, etc. Il bah, faut d'abord le gérer avec ton encadrement. Mmh. Et puis, si tu sens qu'il n'y bah, a pas d'écho ou ça ne suffit pas, ou il n'y a pas d'amélioration et que ça a un impact sur ta santé, euh, bah, là, tu actives effectivement les acteurs qu'on vient de citer.
0: D'accord. Euh,
1: donc, euh, bah, tu peux euh, aller prendre rendez-vous avec ton service RH, aller euh, prendre rendez-vous avec ton service de santé au travail, ton assistante sociale… Euh... Euh, éventuellement, euh, le médecin conseil de la sécurité sociale, euh, l'association Elburn, tu vois, qui peut aussi participer à te donner ces éléments de connaissance-là et de bah, par quel bout il faut attraper euh, euh, ta situation et par quel acteur.
0: Complètement.
1: Et plus spécifiquement, donc sur les consultations de souffrance et travail, bah là, en fait, tu as plusieurs dispositifs. Euh, tu as des, des entités publiques ou des grands groupes qui vont avoir un psycho du travail dans euh, leur euh, service de santé au travail et donc qui mettent en place une consultation. Tu peux avoir la même chose, mais dans le service de santé au travail qui est extérieur à l'entreprise, donc dans le privé, par exemple. Mmh. Et euh, tu as aussi des psychologues du travail qui proposent ces consultations et qui sont en libérales. D'accord, ok. Voilà, donc c'est trois modalités euh, classiques que tu peux retrouver. Euh, et là, pareil, tu peux, tu vois, par exemple, solliciter l'association Helburn et elle va t'expliquer ça et elle peut t'adresser aussi derrière à des psychologues qu'ils ont référencés euh, pour te permettre euh, une prise en charge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'association, elle propose un collectif de psychologues qui font un premier temps, en fait, euh, avant une prise en charge, tu peux être reçu une première fois euh, pour euh, évaluer, faire un premier niveau d'évaluation avec la personne et euh, orienter cette personne-là.
0: Mais oui, tu as participé à ce fondement-là de, de ce collectif, enfin, euh, ce groupe... Euh de, de, de psychologues autour de l'association Albert, ouais. mm.
1: Exactement. C'était un des axes que euh, qui était souhaité à développer. À développer. Euh, mm. Exactement. Donc une, ce qu'on a du coup été appelé une permanence euh, psy, mm. euh, de même que il euh, y a eu aussi une permanence d'avocats qui a été euh, montée pour pouvoir venir répondre à euh, tout ce qui ressort de la relation contractuelle qui unit le salarié et son employeur, ou quand enfin, selon la modalité de travail.
0: Oui, parce que quand vient le moment de la réinsertion professionnelle, d'autres acteurs rentrent en, rentrent en compte, en fait. La reprise, en
1: fait, elle, elle, au mieux, elle va s'opérer sur le même poste, dans la même entreprise. Au Mais mieux, Ça, oui. c'est n'est pas du tout la majorité des cas, en fait. Mm. Donc, il euh, y a beaucoup de variables là-dedans. Est-ce est qu'il y a eu une possibilité de faire évoluer la situation euh, préalable à mon épuisement. Euh, et donc, bah, il faut faire rentrer tous ces acteurs-là de RH, management, euh, médecine du travail. Et des fois, ce n'est pas possible. Ou des fois, la personne fait le choix de ne pas retourner sur le poste qu'elle occupait préalablement, voire euh, de changer d'entreprise. Et donc, euh, bah, là, il faut aussi du coup que la personne soit au clair sur... Euh, euh, la nature du lien contractuel qui l'unit à cette entreprise et comment est-ce qu'elle peut se défaire de ce lien contractuel. Et là, les avocats ont toute leur place euh, dans leur fonction conseil.
0: On pourrait faire appel du coup à Marie-Paul Bio justement pour euh, nous parler de ces solutions. Euh... Elle pourra
1: effectivement, en tant qu'avocate spécialisée en droit du travail, elle pourra t'apporter des éclairages effectivement sur les solutions qui existent d'un point de vue euh, juridique et administratif euh, par rapport à ta situation euh, et contractuelle, mais pas que aussi, parce que la question de la souffrance au travail, elle est reconnue sur le plan judiciaire, et euh, ça peut passer aussi par le biais d'un avocat euh, s'il y a besoin d'une reconnaissance. Euh, euh, judiciaire ou d'une négociation aussi, hein, ça rentre dans le cadre des négociations mais ça c'est sa partie, elle t'expliquera tout ça
0: euh, <rire> bien mieux que moi <rire> super, euh, ben, ben, génial Jeanne merci, merci pour tout merci. Euh, ton savoir et euh, toutes, euh, toutes ces explications riches euh, euh, en fait là on a le droit à un cours euh, accéléré <rire> bon. euh, du, voilà là euh, le burn out pour les nuls entre guillemets comme je le disais un peu de manière péjorative au début euh... <rire> ah ben, là c'est bon quoi on a terminé le bouquin <rire> c'est
1: euh, beaucoup d'honneur beaucoup que tu me fais c'était une gageure hein, sur euh, notre épisode ce matin oui, oui. merci de cette proposition parce que ça me tient à cœur moi de contribuer à diffuser de l'information pour pouvoir permettre aux, bah, aux professionnels euh, de pouvoir euh, euh, mieux euh, comprendre ce qui se passe euh, dans le monde du travail, mieux oui. se positionner euh, et euh, éviter euh, le plus possible hein, le, ces épisodes-là. Là, euh, là aujourd'hui, on a parlé principalement d'épuisement professionnel, mais, mais cette question de la souffrance au travail euh, euh, dans toutes ses formes. Mmh. Et, euh, et tu vois effectivement que bah, c'est complexe, c'est dense, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi ce qui en fait que c'est absolument passionnant.
0: Bah oui, on le sent que, tu es, euh, que ça a beaucoup de sens pour toi. Et, euh, ouais. <rire> eh bien, je te remercie, Jeanne. Pour, euh, Merci à toi, Marlène. Pour tout ça et euh, bah, à très bientôt. À très bientôt, <rire> avec un grand plaisir. Bien sûr. <rire> je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des Burnettes. Rendez-vous sur les réseaux. À bientôt